0: Derrota mundial, supracapitalismo y marxismo iban de pareja globalizadora, de Salvador Borrego. Capítulo 6. La guerra que Hitler sí quería. 1941. El plan estratégico de Hitler contra Rusia. La más grande lucha en la historia de las armas. El primer Canas de Rusia en 1941. Segunda embestida de von Bock. Hitler ordena girar hacia el sur orgía de sangre en Leningrado, la dureza del soldado ruso, lo que parecía ser la última batalla, Moscú trepida bajo el cañoneo, de los albores de la victoria a las orillas del desastre, el plan estratégico de Hitler contra la URSS. En enero Hitler les envió a varios dirigentes ingleses la siguiente propuesta, hacer la paz, evacuación incondicional de los países ocupados desde Francia hasta Grecia a cambio de que le dejaran libertad de acción contra la URSS. El peligro comunista lo afrontaría Alemania sola. Jamás le contestaron. En la campaña de Polonia, Hitler intervino poco en las operaciones. Después, sí influyó fundamentalmente en la campaña de Francia. Concibió golpes audaces sobre el canal Alberto y el fuerte Eben Emmel, y apoyó la táctica de Guderain para acercar a los ejércitos aliados. Esto lo realizó contra la opinión de varios generales partidarios de procedimientos más ortodoxos y menos audaces. Pese a los notables aciertos de estrategia que Hitler demostró en la campaña de Francia, varios aristócratas generales se resistían naturalmente a aceptar sus sugerencias y aún sus directivos, que eran órdenes. Y es que seguían viendo en él a un cabo, carente de preparación académica, y no cabía duda en su cabeza de peritos que un autodidacta en cuestiones militares pudiera intuir los principios básicos del arte de la guerra, a veces con más profundidad que los profesionales saturados de teoría y de pormenores técnicos. Esa latente pugna entre Hitler que trataba de imponer sus concepciones estratégicas y los generales que procuraban modificarlas, fue una de las más grandes debilidades de Alemania. Aun en muchos casos en que las directivas del Führer eran obedecidas, faltaban la fe y el entusiasmo que son indispensables para ejecutar acertadamente órdenes ajenas de cuya actitud duda el ejecutante. Esta pugna se agravó en la campaña de Rusia. Por principio de cuentas, muchos generales encabezados por Roshitsch como jefe de ejército, por Hardel, como jefe del Estado Mayor General y por von Rundstedt, decano de los estrategos, no creían que la operación de Rusia fuera realmente inevitable, aunque eruditos en su profesión carecían de la necesaria visión política panorámica para ver que esa operación no era opcional, sino ineludible. El desacuerdo se agudizó el 18 de diciembre de 1940, cuando Hitler comunicó a los jefes del ejército los principios básicos de su plan Barbarroja para la invasión de la URSS. El plan Barbarroja, llamado así en memoria de Federico I, que en el siglo XII pereció en las cruzadas, dividía el frente germano-ruso en tres sectores, norte, central y sur. El principal objetivo concebido por Hitler era limpiar todo el flanco izquierdo de su avance, sector norte, para lo cual era necesario aniquilar al enemigo en Lituania, Letonia y Estonia, capturar Leningrado y enlazar con los finlandeses. El segundo objetivo era realizar enseguida una progresión de norte a sur, aniquilar a los ejércitos soviéticos del sector central, envolviéndolos y capturar Moscú. El tercer objetivo, sector sur era avanzar en dirección de Kiev y la desembocadura del niper cerca de Kherson. Poco después, el 3 de febrero de 1941, o sea, cinco meses antes de que se iniciara el ataque, Hitler reiteró a sus generales que el principal objetivo era asegurar el flanco izquierdo, sector norte, con lo cual se facilitaría el flanqueo en profundidad del, del sector central y por tanto la captura de Moscú. Además, especificó que no deberían buscarse simultáneamente ambos objetivos, Leningrado y Moscú, salvo que ocurriera un sorprendente y rápido colapso de la resistencia rusa. Tal era, en síntesis, el plan Barbarroja trazado por Hitler para la invasión de la URSS, pero Brovich, como jefe del ejército, y Halder, como jefe del Estado Mayor General, no estaban de acuerdo con él. Ambos querían descargar el golpe más fuerte en el sector central y adentrarse profundamente hasta capturar Moscú. En términos generales, seguían las huellas de la invasión napoleónica. De ese desacuerdo entre Hitler por una parte y Rochitz y Halder por otra, resultó un plan que ni era el ideado por Hitler ni tampoco se ajustaba por completo al deseo de dichos generales. El historiador británico Lidlhardt reconoce ese hecho y comenta, Barbarroja, aprobado por Hitler el 18 de diciembre, contenía ideas perfectamente claras, aunque Rochitz las había tergiversado. Los generales alemanes hablan Lidelhard. Este fue el primer paso en falso de la campaña de Rusia. Así las cosas, se formaron tres grandes grupos de ejércitos, o sea, uno por cada sector, norte, central y sur, mandados respectivamente por los mariscales Ritter von Leb, von Bock y von Rundstedt, cada grupo de ejércitos constaba de tres o cuatro ejércitos, y a su vez cada ejército se componía de diez o quince divisiones. La división alemana estaba formada por 15.000 hombres. Von Brochitz se salió en parte con su idea y reforzó particularmente el grupo de ejércitos de Von Bock, o sea, el del sector central que tenía por meta Moscú, pese a que Hitler había ordenado que el primer objetivo debería ser Leningrado y el enlace con Finlandia en vez de Moscú que debería quedar como segundo objetivo. Otro paso en falso en la campaña de Rusia fue que el Estado Mayor General Alemán calculó con base en informes que no eran verídicos y que, ineludable, indudablemente, los mismos soviéticos indujeron que durante 1941 el Ejército Rojo no podría poner en pie de guerra más de 300 divisiones. Aun cuando Hitler solo disponía de 145 divisiones alemanas para la campaña de Rusia, más 33 de sus aliados finlandeses, rumanos, húngaros, eslovacos e italianos. Confiaba en que la cantidad y la superioridad operativa borrarían esa diferencia de 1.830.000 combatientes y que los 2.175.000 soldados alemanes derrotarían antes del invierno a los 4.500.000 soviéticos. En este último punto, los cálculos de Hitler eran correctos, porque el Ejército Rojo no iba a lanzar solo 300 divisiones en 1941, como se creía, sino 460, o sea, cerca de 7 millones de combatientes, sobre la base de 145 divisiones alemanas, las 33 del Eje, y 300 soviéticas. Hitler estaba seguro de alcanzar la victoria antes de que llegara el invierno. En consecuencia, según palabras del general, Von Kleist, refrendadas por otros muchos. No había preparativos para una lucha prolongada, todo se basaba en la idea de un resultado decisivo antes del otoño. Pero desde el primer día de la lucha, Alemania estuvo en desventajosa situación, principalmente debido a tres factores. Primero, porque la oposición de los generales creó constantes perturbaciones en el alto mando e impidió que el plan Barbarroja de Hitler fuera ejecutado tal como se le trazó. Segundo, porque Alemania no podía concentrar todo su esfuerzo contra la URSS y, en cambio, esta sí podía hacerlo contra Alemania. Occidente le mantuvo a Hitler 63 divisiones inmovilizadas, 945 mil soldados, en la Europa Occidental y en los Balcanes, y esto en los primeros meses del ataque a Rusia, pues luego ese número fue aumentando. Tercero, porque el movimiento de infiltración en Alemania mantuvo informado a Moscú de todos los planes de ataque, a la vez que daba falsos informes a Hitler sobre el potencial soviético que cifró en 300 divisiones. En realidad eran 460. Pie de página. El general Guderain dice que la guerra ruso-finlandesa en que la URSS fingió debilidades que no tenía contribuyó mucho a que el mando alemán se formara juicios erróneos acerca de su futuro adversario. Se cierra. Fue un hecho extraordinario que, a pesar de esas enormes desventajas, el ejército alemán penetrara tan profundamente en Rusia. Igualmente notable fue que colocara al gigantesco ejército rojo al borde del desastre y que lo obligara a clamar angustiosamente la ayuda de Roosevelt y de Churchill, sin la cual habría perecido. Tal hazaña se debió a las cualidades de combate del soldado alemán y a las imponderables fuerzas del espíritu. El escritor norteamericano William L. White señala que la enorme población rusa dispone anualmente de 2 millones de jóvenes de 18 años, mientras que los alemanes solo pueden oponer 500.000. Considerando solamente los efectivos militares, dice, el milagro es que cualquier soldado alemán fue capaz de pisar suelo ruso. La más grande lucha en la historia de las armas. El sacrificio de Polonia, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia, Yugoslavia y Grecia el sacrificio que aún seguía imponiéndose al pueblo inglés para que prosiguiera la guerra, fue obra del movimiento político judío en beneficio del marxismo israelita, el cual ciertamente capitalizó con extraordinaria maestría la sangre de esos ocho pueblos. En los dos años que Hitler había pasado librando la guerra que no quería, de 1939 a 1941, la URSS redondeó la movilización de sus gigantescos recursos en ese lapso, la industria fue ampliada y forzada a aumentar su producción en un 50%. La Osoviakim redobló sus esfuerzos para impartir nociones militares a 36 millones de hombres a fin de tener una enorme reserva de reclutas, francotiradores, guerrilleros o saboteadores, y fueron adiestrados varios cientos de miles de especialistas en las diversas fases de la guerra. El Ejército Rojo había esclavizado los países de Estonia, Letonia y Lituania, con la, táctica, con la tácita aprobación de Churchill y Roosevelt, y amenazaba a Alemania por el norte y el mar Báltico. También había sojuzgado la provincia rumana de Besarabia y amenazaba al Reich por el sur. En el centro de esas tenanzas ocupó media Polonia y erigió bases cerca de los centros industriales germanos. 160 divisiones soviéticas se hallaban en la frontera y otras 140 en bases situadas a profundidad un total de 4 millones y medio de combatientes, además de grandes reservas que premiosamente estaban siendo equipadas. Todo esto ocurrió a principios de 1941, dado que la ideología nazi de Hitler había nacido desde 1919 como un movimiento específicamente antibolchevique Veía con creciente inquietud la gigantesca concentración armada soviética. Según el diplomático norteamericano William C. Bullitt, en 1939, Roosevelt le comunicó a Stalin que esperara un ataque alemán para principios del verano de 1941, e incluso le revelaba cuáles eran los puntos principales del plan estratégico de Hitler. Y a fin de darle tiempo al Ejército Rojo para que aumentara sus efectivos, Alemania fue forzada a combatir contra Polonia, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, Yugoslavia y Grecia. La primavera de 1941, Tocaba su fin y Hitler se hallaba ante la terrible alternativa de lanzarse contra Rusia sin haber suprimido del todo el frente occidental representado por Inglaterra o aplazar esa ofensiva y correr el riesgo de que el bolchevismo se lanzara contra Alemania. En este caso, el campo de maniobra era tan reducido, por la pequeñez territorial del Reich, que la industria bélica podía sufrir una herida devastadora en el primer impacto. El ejército alemán constaba entonces de 208 divisiones, pero 63 de ellas se hallaban inmovilizadas como guarnición de los países ocupados o en previsión de un ataque británico. Para la operación de Rusia, Hitler solo podía disponer de 145 divisiones y se calculaba que los soviéticos tenían 300. En realidad eran más de 400. Por consiguiente, la invasión de Rusia implicaba un riesgo enorme, pero sin duda el aplazarla implicaba un riesgo mayor. Si en 1941 Inglaterra todavía no se reponía de la derrota sufrida en Flandes, para 1942 ya habría armado un nuevo ejército. Si en 1941 Roosevelt aún no lograba empujar al pueblo norteamericano a la contienda, más tarde sí conseguiría hacerlo. Y si en 1941 Stalin disponía de 400 divisiones, no tardaría en tener 500 la población alemana de 80 millones de habitantes no podría a la larga movilizar tantas masas combatientes como la gigantesca coalición levantada por el movimiento político judío. En resumen, el ataque alemán a la URSS a mediados de 1941 era una operación peligrosísima, pero cada día que pasara los riesgos aumentarían en vez de disminuir. Hitler sostuvo consigo mismo una lucha en esa encrucijada, antes de que a las 7 de la noche del 21 de junio de 1941 diera la orden para que el ataque a la URSS principal a las 4 de la mañana del día siguiente de ese conflicto íntimo en el umbral de la terrible decisión quedó constancia en una carta que esa noche dirigió a Mussolini. Dijo, le dirijo esta en un momento en que las preocupaciones producto de meses de profunda meditación y terrible expectativa me ha llevado a tomar la decisión más grave de mi vida. Después de haber analizado la situación rusa, creo que no puedo seguir asumiendo la responsabilidad de continuar esperando por más tiempo. Rusia e Inglaterra están igualmente interesadas en el derrumbe de Europa, agazapados detrás de estos dos países, pero con la mira de provocar dificultades se encuentran los Estados Unidos, en realidad Roosevelt y su grupo de judíos. El despliegue de las fuerzas rusas es enorme. Puede uno decir que todas aquellas divisiones de que dispone la Unión Soviética se encuentran en nuestra frontera. Además, desde que entró el verano, han estado muy ocupados en la construcción de fortificaciones. Por otra parte, Hitler dijo a la nación y al mundo, durante más de dos decenios, los judíos bolcheviques que tienen el poder en Moscú han procurado incendiar no solo a Alemania, sino también a Europa entera. A partir del 10 de mayo de 1940, la concentración rusa en Occidente fue adquiriendo una gravísima amenaza. Por eso pensé en agosto de 1940 en no dejar desguarnecidas las provincias orientales. Hoy, unas 160 divisiones rusas están ante nuestra frontera. 140 más se hallaban en líneas posteriores de resistencia. La tarea de este frente deja de ser la de proteger fronteras particulares y tórnase en la tarea de proteger a Europa y salvarnos a todos. Por ello, he decidido confiar la suerte y el futuro del Reich alemán y de nuestra nación una vez más a nuestros soldados. Que Dios nos ayude en esta lucha decisiva. Entre sus allegados, Hitler comentó en su cuartel de Prusia Oriental, al principio de cada campaña se empuja un enorme portón que da acceso a una estancia sumida en la oscuridad. Nunca se puede saber lo que se oculta detrás. Aunque iba a librarse una cruzada por la suerte no solo de Alemania, sino de Europa toda, la propaganda judía oscureció ese hecho incontrovertible. Luego la influencia masónica en los gobiernos europeos y la postración causada por las inútiles luchas en Polonia, Noruega, Bélgica, Francia, Holanda, Yugoslavia y Grecia acabaron de cegar al viejo continente. Alemania no contó con ningún apoyo efectivo. Se hallaba sola en la gran lucha. Finlandia se unió a Alemania con 10 divisiones, recuperó pequeña faja de terreno que le había quitado Stalin, se entendió con este, y dejó de participar en la lucha, causando grave daño al plan Barbarroja. Rumania, 15 divisiones, fue el aliado más fiel. El jefe rumano, Antonescu, exhortó hacia sus tropas. Ha llegado la hora de la lucha sagrada, hombro con hombro, corazón con corazón combatiréis al lado del ejército más formidable y lleno de gloria, con el ejército alemán. Sed dignos del honor que os brinda la historia. Desde que 2.500 años antes los Medos tuvieron el primer ejército organizado que se conoce, el choque germano-soviético fue la acción guerrera más grande de la historia. Asimismo, fue la que con más tiempo pudo preverse por parte del atacado y que con más anticipación se anunció por parte del atacante. En 1923 Hitler la proclamó en mi lucha y en 1926 la retiró al precisar que no buscaría colonias a costa de los países occidentales sino que pactaría con Inglaterra en contra de la URSS. El judaísmo político sin embargo frustró el acuerdo con Gran Bretaña. La noche del 21 de junio, en todos los sitios de concentración de tropas para el ataque a la URSS, se dio lectura a una proclama de Hitler, la cual precisaba que iba a iniciarse una gigantesca lucha contra la base del comunismo, para salvar a toda la civilización. Y añadía, soldados alemanes, hoy comienza una lucha dura y de mayor responsabilidad, pues el destino de Europa y del Reich está en vuestras manos, que Dios os ayude en esta lucha. Más de dos millones de soldados alemanes a lo largo de 1.800 kilómetros de bosques, prados o sembradíos pasaron esa noche con gran expectación. La mayoría no podía dormir. A las 3.15 de la madrugada del 22 de junio, cientos de comandantes de artillería dieron la voz de fuego. La noche se llenó de resplandores y de truenos. A las 3.40, los Stukas entraron en acción entre las 4 y las 4.15, la artillería fue desplazando su huracán de fuego hacia el interior de las líneas soviéticas, a la vez que miles de tenientes, con una pistola o con una granada en la mano, saltaban de sus posiciones encabezando el avance de sus tropas. Así comenzaron a desbordarse en un frente inicial de 1.800 kilómetros, aproximadamente la distancia de México a Chihuahua. 19 divisiones blindadas, 13 motorizadas, 108 de infantería, y una de caballería, o sea, un total de 2.115.000 combatientes alemanes. A estas 141 divisiones se agregaron a continuación 10 más, y con los contingentes finlandeses, rumanos, húngaros e italianos, el gran total ascendió después de varios meses a 178 divisiones. La lucha más gigantesca de la historia estaba en marcha. El primer Canas de Rusia en 1941 el centro de gravedad de la vista ofensiva recayó en el sector central donde se enfrentaban los grupos de ejércitos de von Bock y Timoshenko. Desde el primer momento, las vanguardias alemanas advirtieron la dureza de sus opositores. Cada punto fortificado resistía aunque fuera completamente cercado y era frecuente que las unidades alemanas de asalto sufrieran bajas hasta del 50%, según informes del general Blumentritt. En esos días, jefe del Estado Mayor del del cuarto ejército alemán. El grupo de ejércitos de von Bock se componía de los ejércitos regulares segundo, cuarto y noveno y de los ejércitos blindados segundo y tercero representativamente al mando de los generales von Weisk, von Klutsch, Strauss, Guderain y Hoth. Este grupo de ejércitos disponía de 1.125 tanques encuadrados en nueve divisiones blindadas, que eran un afinado mecanismo de coordinada precisión y eficacia, escrupulosamente adiestradas para fulgurantes movimientos. Su opositor, Timoshenko, mandaba una imponente masa de 3.500 tanques, pero su calidad operativa era inferior a la alemana, y en vez de moverse como divisiones blindadas, eran más bien armas de apoyo de la infantería, superiores en número, pero con la torpe pesadez del mamut. Aprovechando esa circunstancia, el tercer ejército blindado alemán, mandado por el general Hoth, se desprendió desde la Prusia Oriental, abrió un boquete en el frente ruso y se precipitó como relámpago hacia la retaguardia enemiga, en tanto que el segundo ejército blindado, al mando de Guderain, hacía lo mismo más al sur para cruzar el río Buch, se emplearon 80 tanques capaces de caminar por debajo del agua, mediante los cuales fue posible ganar rápidamente cabezas de puente en la orilla enemiga. En los flancos de esos dos grandes brazos blindados, la infantería iba perfilando otras dos tenazas de fuego. Al segundo día de lucha, el general Halder anotó. Los rusos han aceptado la gran batalla de la frontera. Y al siguiente día agregaba. La tenaz resistencia de las unidades individuales rusas es extraordinaria. Guarniciones de casamatas se han volado ellas mismas con las casamatas antes que rendirse. Era frecuente que los comisarios bolcheviques descuartizaran a los oficiales alemanes capturados. Ni pedían ni daban cuartel. El soldado ruso era duro, pero los comisarios los superaban con fanatismo encarnizado. Al quinto día de operaciones, los tanques de Hoth llegaron por el norte a las orillas de Minsk. Después de haber penetrado 290 kilómetros en un avance fulminante de 58 kilómetros diarios, cegadores, cegadoras luces de Bengala, alumbraron esa noche la batalla. Al día siguiente llegaron por el sur los tanques de Guderain, pero combatiendo frenéticamente se habían abierto paso a través de 320 kilómetros a un promedio de 64 kilómetros diarios. Para no confundirse con el enemigo, en medio de la terrible confusión del combate, las tropas de los dos ejércitos alemanes que convergían hacia el Minsk se hacían señales con luces de bengala. Luz blanca significaba aquí estamos, luz roja, el enemigo ataca. Verde, fuego de artillería alargado, bengala azul que, a decir, tanques enemigos a la vista. La guerra relámpago estaba alcanzando en ese entonces sus más brillantes realizaciones. Dentro de aquel círculo de acero que Holt y Guderainz cerraron en Minsk y que luego fue reforzado por la infantería, quedaron cercados en un gigantesco canas más de 400.000 soldados soviéticos correspondientes a más de 30 divisiones altamente mecanizadas, en tanto que otras divisiones fueron diezmadas y arrojadas hacia la retaguardia o hacia los flancos. En realidad, fue un doble envolvimiento de tres ejércitos rusos y varios cuerpos de tanques, primero alrededor de Vialstok y casi simultáneamente alrededor del Minsk. El doble cerco se convirtió luego en una jadeante batalla de aniquilamiento. Las fuerzas soviéticas copadas, eran extraordinariamente poderosas en material blindado y contaban con 3.500 tanques, o sea, el triple de sus atacantes. Una infernal masa de 2.000 cañones operaba también en el área del envolvimiento. Repetidas veces los rojos contraatacaron en diversas direcciones, tratando de romper el cerco. Pero sus tanques se movían desorientadamente, cual gigantescos monstruos antediluvianos y eran sangrientamente rechazados por las unidades alemanas especializadas en lucha antitanque o por las divisiones blindadas que se movían más diestramente, minuto a minuto, controladas por radio, operando con precisión de relojería. El campo de maniobra de los contingentes bolcheviques copados, que inicialmente era un enorme triángulo de más de 300 kilómetros por lado, iba estrechándose mortalmente. En los aires se libraba otra gigantesca batalla. La Luftwaffe había organizado 2.800 aviones en tres flotas comandadas por Lor, Kesselgir y Keller. Al iniciarse las hostilidades, numerosas escuadrillas, cada una de tres bombarderos, con personal altamente especializado, se internaron en territorio ruso, volando casi al ras del suelo y sin cruzar ciudades, para atacar sorpresivamente los principales aeródromos en un radio de 300 kilómetros, Inmediatamente después de esos golpes destinados a crear confusión en las bases aéreas enemigas, entraron en acción las, gran, las grandes flotas. El golpe inicial de la Luftwaffe fue una terrible sangría para la aviación bolchevique, superior en número a todas las aviaciones del mundo pero inferior a la alemana en calidad y organización. En los dos primeros días de lucha, la aviación alemana reportó 2.500 aviones rusos abatidos en el aire o en sus aeropuertos el mariscal Goering no lo quería y mandó ratificar el dato. Como poco después el ejército ocupó los aeródromos y además pudo contar los aviones derribados en el campo, se precisó que habían sido destruidos 2.700 aparatos. Apenas repuesto de la sorpresa, el comandante judío-ruso Yakov D. Smukevich lanzó una masa de reservas aéreas para apoyar a los contingentes terrestres cercados en Vialstok y Minsk la flota de Kesselring acudió a frustrar esa ayuda. El general soviético Kopetz se suicidó al perder 600 aviones en su sector. Enjambres de cazas soviéticos J-15 y de bombarderos relativamente lentos acudían sin cesar a la batalla. A las tropas alemanas les sorprendía la obstinación con que atacaban una y otra vez las escuadrillas rusas, pese a las grandes bajas que padecían, y los Stukas alemanes, Junker 87 y casas Messerschmitt 109 partían premoniosamente de sus bases y regresaban a reabastecerse para salir de nuevo al frente. Allí se estaba la Luftwaffe empeñando a fondo todos sus efectivos, no como en la llamada batalla de Inglaterra. Un cuento testimonio de ese esfuerzo total de la aviación alemana fueron los 6.233 aviones, soviéticos abatidos en el aire o destruidos en tierra durante los primeros 19 días de campaña. Protegido desde el aire por la segunda flota de Kesselring, von Bock no soltó su presa. Tenía acercados a cuatro ejércitos soviéticos que desesperadamente trataban de salvarse. Un ejemplo típico de esta lucha era el sector de la 29 División de Infantería Alemana, llamada halcón Varias oleadas de soviéticos gritando hurra, se lanzaban sobre ese sector para romper el cerco, caía una ola por la siguiente lograba avanzar más para no delatar anticipadamente sus posiciones, los ametralladoristas alemanes recibieron orden de no hacer fuego sino hasta que los rojos se aproximaran, mudos de asombro dice el testigo, escuchaban los hurra de los soviéticos que avanzaban en grandes grupos, a los soldados alemanes que servían en las ametralladoras, se les oprimía de angustia el corazón. ¿Quién iba a detener esto? Luego les daban la orden de fuego. Ustedes o nosotros, pensaban, y apretaban el gatillo. Caía una ola, por enseguida venía la segunda, que se aproximaba más, porque también caía. Y luego una tercera y una cuarta, con tanques, cañones y caballos. Los caballos heridos caían y relinchaban. Era un infierno. La batalla de aniquilamiento del cerco de Vialstok, Minsk, ardió 14 días, del 27 de junio al 10 de julio, y al desplomarse la resistencia en esa área, fueron capturados 323.898 prisioneros y capturados o destruidos 3.332 tanques y 1.909 cañones. En ninguna otra operación no ha llegado a destruirse en una sola batalla un número tan fantástico de material blindado. El bolchevismo perdió ahí en ese territorio, en ese terrífico combate de 14 días, más tanques que todos los lanzados por Francia a la lucha en 1940. El mamut acorazado de Timoshenko fue abatido por el menos pesado, pero diestro zarpazo de los Panzer. La cifra de 3.332 tanques rusos puestos fuera de combate adquiere perfiles más impresionantes si se la compara con el total de tanques alemanes disponibles para la invasión de Rusia, o sea, 2.434, pero se empequeñece ante el total soviético de 20.000 máquinas para 1941. Sin embargo, esto último lo ignoraban entonces los alemanes. El cuerpo de espionaje alemán a cargo del almirante Canaris, que resultó ser un traidor al servicio de los enemigos de Alemania, no había revelado ningún dato valioso acerca de las fuerzas soviéticas. Lo único que se conocía del Ejército Rojo eran sus emplazamientos en la frontera, debido a tres escuadrillas aéreas organizadas por acuerdo de Hitler, con aparatos de cabina presurizada y motores especiales para grandes alturas. Estos aviones, precursores del U-2 americano, habían tomado fotos de la región fronteriza soviética sin ser vistos ni interceptados por los rusos, Principalmente localizaron los aeropuertos enemigos y prepararon así el golpe que la Luftwaffe aplicó a la aviación soviética, que era la más grande del mundo. En la creencia de que todo el poderío soviético para 1941 era de 300 divisiones como máximo y de que 30 de las más maduras y mecanizadas habían sido ocupadas y ya no podían librarse del aniquilamiento, el general Halder, jefe del Estado Mayor General, escribió entusiasmado el 3 de julio. No es probablemente una exageración afirmar que la campaña de Rusia ha sido ganada en 14 días. Indudablemente suponía que las 145 divisiones alemanas solo tendrían ya que enfrentarse a 270 divisiones soviéticas privadas de la mayor parte de su material blindado, pero en realidad aún restaban más de 370 con 17.000 tanques. En cambio, el espionaje comunista sí sabía con exactitud los grandes secretos militares alemanes, en París operaba el Grupo Rojo de Leopoldo Trepper, que tenía enlaces en Berlín. En Bélgica funcionaba la red Capilla Roja, dirigida por Viktor Sokolov. En Suiza operaba Rodolfo Hosler, originario de Alemania, que manejaba una red de infiltrados en diversos círculos. Y en Tokio operaba el doctor Ricardo Sorsch, consejero de la Embajada Alemana, quien secretamente estaba al servicio del movimiento comunista judío. Por todos estos conductos, Moscú conocía los planes de Hitler cuando la 221 división alemana capturó los archivos del primer ejército cosaco en, Lossma, en Lomsa. Encontró mapas de Alemania con indicaciones de los puntos de concentración de los ejércitos, grupos de ejércitos y divisiones. Las anotaciones eran rigurosamente exactas. El espionaje llegaba hasta el Estado Mayor General alemán. Segunda embestida de Von Bock. Apenas terminada la batalla de Bialinstok Minsk, von Bock lanzó hacia adelante la vanguardia de sus nueve divisiones blindadas y sus siete divisiones motorizadas, seguidas por 35 divisiones de infantería que iban limpiando el terreno y asegurando el dominio sobre las zonas ocupadas. Por algunos kilómetros fue una marcha sin grandes dificultades a través del enorme boquete recién abierto en el sector central del frente soviético. Más que la resistencia enemiga, de momento fuera de equilibrio las condiciones del terreno ruso eran el peor obstáculo. En Francia se había contado con una moderna red de carreteras, en tanto que en Rusia los caminos eran pocos y malos, y los primeros aguaceros los volvían casi intransitables. Los grandes bosques daban magnífico refugio a los guerrilleros y a divisiones enteras camufladas, que atacaban por sorpresa donde menos se les esperaba. Además, los soviéticos habían dispuesto de muchos años para preparar sus defensas, y era común y corriente que los atacantes tropezaran con campos que ocultaban hasta 100.000 minas. La inseguridad y el peligro acechaban a cada paso. Adelante de Minsk, en las orillas del histórico río Berezina, escenario de la catastrófica retirada napoleónica, los alemanes sufrieron una de las primeras crisis de la campaña al enfrentarse con un tipo de tanque soviético desconocido hasta entonces. Ni siquiera se sospechaba de su existencia. Era el T-34 con coraza frontal de 7 centímetros de espesor y cañón de 7.6 centímetros de diámetro, eficaz a 1.500 metros de distancia, en tanto que los tanques alemanes tenían cor coraza frontal de 4 centímetros y cañón con alcance seguro de solo 500 metros. Efectivos de la 18 División Blindada del ejército de Gurdain vieron a aproximarse al nuevo tanque que fácilmente incendió un tanque alemán dispararon sobre el tanque ruso y este seguía avanzando. Los proyectiles de 3.7 centímetros rebotaban sin causarle daño. Y también los de 5 y 7.5 contaron hasta el 23 impactos y el tanque soviético continuaba aproximándose. Los artilleros alemanes palidecían a 20 metros de ese nuevo tanque que parecía invulnerable. Fue necesario un repliegue y enseguida se le buscaron puntos débiles al monstruo de acero varios soldados se aproximaron a lanzarles explosivos contra el pivote giratorio del, de la torreta. Algunos artilleros lograron blancos eficaces contra las cadenas o contra el cañón mismo, aunque esto era muy difícil. Luego se vio que el T-34 tenía muy mala visibilidad hacia atrás y que su comunicación por radio de onda corta era defectuosa. Iguales malabarismos se pusieron en juego para repeler a otro tipo de tanque el KW-2, de 52 toneladas, con el cual los soviéticos esperaban aplastar el frente alemán. Después de momentos de sorpresa y desconcierto, en penosa lucha fueron destrozadas diversas unidades soviéticas encabezadas por el séptimo cuerpo del ejército, que era una unidad modelo y en la cual militaba y fue hecho prisionero Jacobo Yugashvili, hijo de Stalin. En las orillas de Berezina quedó un cementerio de tanques y el frente bolchevique fue nuevamente hendido. Adelante de ese río se erguían fortificaciones aún no concluidas de la enigmática línea Stalin, apoyadas sobre el anchuroso río Níper, casi sin tomar respiro, y para no darlo al adversario, Von Bock aprovechó el momento de confusión que sufría Timoshenko y lanzó contra la línea Stalin a su grupo de ejércitos, el repentino ataque fue una magistral explotación del triunfo recién logrado que abrumó a los defensores del sistema fortificado. El escritor antinazi Max Werner reconoce que la perforación de la línea Stalin y la captura de Perekov fueron hazañas máximas, no igualadas por ningún otro ejército del mundo. La gran ofensiva por Werner. Los tanques y la infantería alemana se abrieron paso entre las fortificaciones rusas, vadearon de noche el río Dnieper y el 16 de julio llegaron a las cercanías de Smolensk. Después de un avance de 700 kilómetros el 26 días de lucha, allí les esperaba otra de las más encarnizadas batallas. Timoshenko recibió nuevos ejércitos procedentes del área de Moscú con más de 3.200 tanques en que abundaban los modelos gigantes de 48 y 62 toneladas. También fue provisto de una infernal masa de 3.500 cañones. Stalin era entusiasta partidario de esta arma y había dicho que el cañón es el dios de la guerra. En Smolensk no escaseaban ni las fortificaciones, ni los campos minados, ni la artillería y los soviéticos dijeron confiadamente que, durante muchos años, iba a hablarse de esa batalla. El mariscal Fedor von Bock había participado decisivamente en la campaña de Polonia, en el cerco de Flandes y en la batalla de aniquilamiento de Bialstok y Minsk. Bern Smolensk desplegó su más fanática determinación guerrera frente a su digno rival, el mariscal Timoshenko, que tampoco tenía contemplaciones en la lucha. Von Bock, de 61 años, con 48 de soldado, había ganado en la Primera Guerra Mundial la condecoración por méritos y en su hoja de servicios figuraba el inusitado calificativo de bravura increíble. Osco y nada sociable decía que morir de resultas de un balazo enemigo es algo muy de agradecer. Se le reconocía un gran desprecio a su vida y en cierta forma se le censuraba que igual desprecio sintiera por la vida de los demás. También se decía que exigía a sus hombres privaciones extremas, si bien él era el primero en compartirlas. Columnas alemanas en combate y marcha durante varios días hacían un alto de descanso y se quedaban sumidas en un sueño tan profundo como la muerte. Según un informe del general Schall de la décima división blindada, las bajas en los tanques oscilaban entre el 60 y el 70%. En la batalla de Smolensk, Fedor von Bock no ahorró sangre alemana, Ocupar los nuevos ejércitos de Timoshenko, acorazados de artillería y tanques pesados, requería un alto costo, pero el costo fue pagado. Entre otros muchos miles, allí cayó muerto el teniente Hans Keitel. Su padre era el mariscal Wilhelm Keitel, que como jefe del alto mando de todas las fuerzas armadas del Reich, pudo haberlo sustraído al combate, pero quiso dar un ejemplo espartano de que todo soldado se debía a la patria antes que a nadie al enterarse de lo ocurrido, se mostró impasible. Es poco germánico, dijo, mostrar duelo por un hijo que ha alcanzado el honor supremo de morir en el campo de batalla. Las 50 divisiones de von Bock, 750.000 combatientes, fatigadas por las frenéticas batallas del cerco de Minsk, el cruce de Dnieper, la perforación de línea Stalin y el avance de 700 kilómetros, se abrieron nuevamente en dos grandes tenazas, para acercar a Smolensk. En su mayor parte, los defensores rusos eran tropas de refresco, cuyo flamante equipo tenía las bases de abastecimiento muy cerca, en tanto que los atacantes se alejaban cada vez más de las suyas. El mando soviético empezó a usar ingeniosas tácticas. En algunos sectores, sus fuerzas cedían al empuje de los tanques alemanes, y estos se precipitaban velozmente hacia adelante. Pero luego el Bok el boquete, se cerraba y quedaban aislados en el apoyo de su infantería y expuestos al aniquilamiento. Por su parte, los comandantes alemanes no tardaron en anular y volver provechoso ese mismo truco. Organizaron grupos especiales de tanques que atacaban por la noche y deliberadamente se metían en la trampa, mas se ocultaban en los bosques cercanos para no ser destruidos. A la mañana siguiente salían en bandadas y a una hora previamente convenida, atacaban por la retaguardia cierto punto de las líneas soviéticas, que en el mismo instante estaba siendo atacado de frente por la infantería alemana. Entre dos fuegos, el rompimiento era entonces verdadero y definitivo. Combinando la táctica con el ingenio de las divisiones blindadas y motorizadas de Guderain por el sur y el de Holt por el norte, ambos a las órdenes de Von Bock, se hundieron sangrientamente en el frente soviético de Smolensk, correspondiente al sector central de todo el frente. Las lluvias comenzaron luego a empantanar los primitivos caminos rusos y fueron un poderoso aliado de los bolcheviques. Pero, glacial e impasible, von Bock exigía un supremo esfuerzo y en esa actitud Hitler lo apoyaba. Dábase por contento, dice Wilhelm S. Hart, pareciendo lo que era un esclavo de la disciplina. Y Kurt Rice refiere, era von Bock uno de los pocos generales que arriesgaban diariamente su vida, aún sin necesidad alguna. Casi todos los días volaba en su avión personal sobre las líneas rusas. Debajo veía los miles de tanques y cañones y cientos de miles de hombres que luchaban, sufrían y morían. La tierra arrasada, inc incendiada y removida de, de Rusia. Y en su alrededor, muchos aviones, aviones alemanes para protegerlo y aviones rusos tratando de derribar el aparato en que volaba el general. Von Bock jugaba a la guerra como quien juega al ajedrez. La vida de sus soldados para nada le importaba, y enviaba a estos al sacrificio en forma aún más despiadada que ninguno de sus camaradas. No podía sentir piedad hacia otros quien no la tenía por, para consigo mismo. Pero solo esa dureza podía romper el frente ruso en Smolensk. El rival de Von Bock, Mariscal Timoshenko, Lanzaba tropas en masa contra las vanguardias alemanas y cuando eran aplastadas lanzaba otras, también sin la más mínima con por sus bajas. Los rusos soportaban grandes pérdidas con estoicismo, dice el teniente Cornel Weibel. Y si el primer escalón de ataque es aniquilado totalmente, el segundo y el tercero avanzarán sin vacilación. El método de combate ruso consiste en que si el ataque no tiene éxito, se repite y, si es necesario, se sigue con una rápida sucesión de ataques de infantería en masa. El ruso es resuelto y valiente y frecuentemente prefiere morir a retroceder. En esos días, los soviéticos pusieron en acción una nueva arma secreta, Eresa, o sea, baterías de cohetes que hacían llover 320 poderosos proyectiles sobre un reducido sector en medio minuto. Su efecto psicológico y destructivo era tremendo, y provocaron varias crisis en diversos sectores. Era aquel un duelo gigantesco entre el ejército alemán y el ejército rojo, cuyas grandes masas de hombres le permitían sacrificar vidas pródigamente. Prodig la batalla de Smolensk, iniciada el 18 de julio, terminó el 7 de agosto. En 21 días de lucha, las divisiones de Von Bock tendieron un cerco de cadáveres y de supervivientes alrededor del área de Smolensk y sobre el sacrificio de unos se fincó la victoria de otros. El cerco se estrechó mortíferamente y al caer Smolensk fueron capturados 310.000 prisioneros soviéticos, 3.205 tanques y 3.210 cañones. Un canas gigantescamente amplificado, el segundo que ocurría en la campaña de Rusia, acababa de consumarse bajo la glacial determinación de Von Bock. El 10 de agosto, el general Franz Halder anotaba en su diario. Al comienzo de la guerra, Teníamos que vernoslas con aproximadamente 200 divisiones enemigas. Ahora ya hemos contado 360. Si aplastamos una docena de ellas, los rusos simplemente ponen en su lugar otra docena. En las unidades soviéticas no formadas por jóvenes fanáticos ocurrieron muchas deserciones en masa. Oficiales israelitas de la NKVD tuvieron que ser distribuidos en todas las corporaciones, además de los comisarios políticos, para reprimir a los reacios. El judío norteamericano Ben Hedge dice que en el Ejército Rojo combatieron 700.000 hebreos. Otro escritor judío, Salomón Resnik, refiere así la firmeza con que sus compatriotas se abatieron en el ejército soviético. Un sentimiento patriótico intenso, henchido de sinceridad y heroísmo, se apoderó de los judíos rusos, quienes se incorporaron en masa a las filas y lucharon valientemente por la patria agredida. Esta vez contrariamente a lo que sucedía en épocas pretéritas, no defendían una patria abstracta, sino su propia tierra, su bienestar propio, una, su bienestar tan largamente anhelado, su dignidad conquistada a fuerza de cuentos sacrificios. Cinco ensayos sobre temas judíos por Salomon Resnick. El marxismo israelita se hallaba en mortal peligro y sus creadores luchaban con valeroso fervor para salvarlo. Hitler consideró que los comisarios judíos no eran combatientes legales, según la tradición de la beligerancia, pues forzaban a las tropas a violar las reglas de la guerra, y en consecuencia expidió su llamada Orden de los Comisarios a fin de ejecutar en el acto a los que cayeran prisioneros. Sin embargo, la mayoría de los generales soslayaron esa orden alegando que era cruel e infructuosa.